0: Oh, Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque no todo el mundo puede escucharnos a las 8 horas. Digo, perdón, a las 20 horas, los martes quincenales, eh, pues porque tiene otras obligaciones, pero no porque no quieran escucharnos. Eh, de vuelta en las ondas radiofónicas, seguimos en CUAC-FM... La Radio Comunitaria de A Coruña iniciamos hoy en EnWorking la temporada 6 de nuestro programa. Octubre, un mes repleto de actividades muy vinculadas al objetivo EnWorking. Queremos aportar recursos para el bienestar de las personas, empresas y organizaciones. Todos los años. Todos los años, el 6 de octubre, es el Día Nacional de las Universidades Saludables y el día 10, el Día Mundial de la Salud Mental. Por eso no queríamos demorar el inicio de la temporada 6. 2022 es por fin el año para retomar impulsos e ilusiones adormecidas obligatoriamente por el COVID-19. Inicio ya de un curso escolar, laboral, cultural y de ocio con reaparición eh, del 100% de las actividades presenciales. Ahora, más que nunca, tras esta pandemia, sabemos que la salud física y mental tiene un valor incalculable y que al mismo tiempo la prevención y cuidados se convierten en una prioridad. Por eso hoy en nuestro primer programa en Working de la temporada 6 queremos hablar de la Universidad de La Coruña Saudable y su acción comunitaria con proyección social. Antes de presentaros mi, el invitado que tenemos hoy, voy a darle la bienvenida a Jorge y sobre todo las gracias por querer estar con nosotros una temporada más. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo encantado de estar del otro lado de la pecera. Eh, ¿Qué temporada dijiste que era esta, Yala? La temporada 6. Temporada 6. Eh, me vas a tener que hacer fijo ya, eh? aunque sea fijo discontinuo. Sigues de becario, como tú ah, me haces en vale, Inboxes. Vale, pues, ¿Mm? pues, una, Tengo sí, que va. decir que Jorge hace un gran esfuerzo ayudándome como técnico de sonido en el programa in Working, porque él también tiene sus ocupaciones como director del programa de motor en Boxes, que se emite los jueves. De a 23 las... a 24 horas. Eso es. Vamos a meter la cuñita ahí. ¿Cómo haces tú con el, con el mío? Por esto he estar aquí. ¿eh? Doblemente. Se está más tranquilo de este otro lado, ¿eh? Sinceramente. Bueno, bueno, bueno. Tenemos muchas cosas que decir. Y, mmm, bueno, para inicio de la temporada... ...hemos invitado a Sergio Santos del Riego. Porque, bueno, don Sergio Santos del Riego. La verdad. o No sé si ponerle más rango o tal. Por mi parte se lo pondría. ¿Mm? Lo que pasa es que es una persona tan accesible... tan, tan ...es tan buena comunicadora... Que, que, bueno, no sé, a veces eh, dices, venga, vamos, tiramos para adelante y, 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 y allá vamos, ¿no? Eh, Sergio, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Yo quiero comenzar agradeciéndoos a, a Jorge y a ti, Marta, pues el que de manera periódica me invitéis en representación de, de, de saludable pues que sigue trabajando por la promoción de salud. De la comunidad y por extensión de la sociedad.
0: Queremos que nunca te vayas de nuestro lado, Sergio, bueno, porque sabemos que estás ahí eh, trabajando muchísimo, con muchísimos proyectos y queremos dar a conocer todo lo que hace la UDC Saudable. Porque nos parece una labor mmm, de la que se puede beneficiar. Muchísima gente, tanto universitarios y universitarias, como, como, como un colecti el colectivo comunitario. Mm. ¿No es así?
2: Bueno, la UDC Saudable es, tú lo has dicho, una entidad de acción comunitaria. Y además yo últimamente digo que más que una oficina es una marca. Y una marca siempre es un PIN, un, una seña, una seña de identidad que permite eh, comentar y trabajar y hacer sobre determinados asuntos, en este caso, sobre la promoción de salud. ...una promoción de salud que se entiende como autocuidado... ...que se entiende como autocuidado... ...y que se entiende también como, con perspectiva individual... ...y también con perspectiva institucional y colectiva... ¿no? ...orientado pues, en sentido amplio... ...a tratar temas de vida saludable y desarrollo sostenible... ...y en sentido estricto a tratar temas de actividad física y deporte... ...de alimentación saludable, sostenible y solidaria... ...de bienestar y psicosocial, de actividad ocupacional... ...de salud sexual, de autoestima de adiciones químicas y comportamentales entre otras muchas pero sí tendría que decir que todo esto que estamos hablando que, que trataría la promoción de salud en estos momentos está en cuestión en la red española de universidades saludables de tal manera que eh, en Menorca, en el día, los días 26 y 27, hemos empezado a, a realizar un sistema de calidad, se ha hecho un DAFO, con debilidades sí. amenazas, fortalezas y oportunidades, y se están reescribiendo con la colaboración de muchas universidades los ejes de abordaje de la promoción de salud, reescribiendo, argumentando, sopesando. En este congreso que se está celebrando en estos días en Coimbra con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferro y Responsabilidad Social. María
0: Jesús María Movilla, Jesús Movilla
2: Fernández. Fernández, así sí. es.
0: La tuvimos en una ocasión ¿no? aquí sí. en Working.
2: Sí, de alguna manera ella ya me ha trasladado que os salude y que agradezca siempre este foro este Les pues un abrazo. ¿eh? Hablaremos con ella. ella, estos efectos también, sí. Uh -huh. y, y además que luego vamos a tener, en, a principios de noviembre, ahí estaré yo, el segundo Congreso de Universidades Promotoras de Salud en Burgos, y entre estas tres reuniones se pretende, eh, de alguna manera, reconsiderar estos ejes de actuación. Y por otro lado, pues, pues como ya sabéis, ya llevamos trabajando desde el año 2015, al principio, los primeros años quizá más políticos, estos últimos años muy productivos, y tenemos la sede en el centro universitario de Riazor, ¿no? aunque hay que decir pues en que este crecimiento progresivo que hay pues también hay otra sede en el campus de Ferrol en el centro cultural universitario. ¿Mm?
0: Sergio, perdona que te interrumpa mm, un segundo. Hay muchos de, de nuestros oyentes que te conocen porque bueno eh, tenemos disponibles las dos, las dos bueno el podcast de las dos Peces que estuviste con nosotros, ¿no? Mm. Y que lo ponemos en, ya en, en la síntesis del, del programa cuando vayan a, a escuchar, a querer descargar o escuchar este. Pero quería presentar, dar unas reseñas de con quién estamos hablando, ¿vale? Porque no todo el mundo a lo mejor eh, conoce esto con, con tanta profundidad, ¿no? Tengo que decir que Sergio Santos del Riego es director de la Universidad de La Coruña Saudable, coordinador de la unidad en integración y promoción de la salud, que se llama Integra Saúde, ¿Mm? departamento de fisioterapia, medicina y ciencias biomédicas, facultad de ciencias de la salud, Universidad de La Coruña, en el campus de La Coruña. Seguro que me dejo cosas. Vale, pero habíamos hecho un programa de inicio, o sea, de inicio de contacto que había sido ya en el 2017 y que está disponible el podcast en el que hablamos un poquito más, con más profundidad la, de la biografía y, y cualquier, mmm, cualquier, a ver, contenido que se adecue al marco de lo que tú te de dedicas, que hiciste y con quién estamos hablando, ¿Mm? que es una persona… Eh, que, que, bueno, tiene muchísimo conocimiento de, de todo este tema.
2: Yo aquí lo que tengo que decir es que soy un intermediario en una aproximación de la promoción de salud eh, que trabaja la transversalidad y que lo único que intento es implicar y que la gente se comprometa de una manera... Eh, de manera que, que lo consideren pero que quieran ¿no? no de una manera obligada y en ese sentido pues está trabajando en toda la universidad en todos los colectivos muy orientado al alumnado pero también al PDI y al PAS y por supuesto a, a las entidades sociales y comunitarias que así lo deseen Inclu entonces en ese sentido
0: incluye la universidad pero incluye la universidad señor ¿no? eh, es
2: decir es un colectivo todo, universitario incluye ¿eh? todo el mundo que quiera participar hay que decir que en estas actividades que estamos teniendo ahora ...la Universidad Senior ha hecho un programa determinado... ...y que no olvidemos que la Universidad Senior... ...que, con, que cuenta con 1.200 alumnos... ...ha hecho un programa de desarrollo rural del conocimiento... Sí, sí. Pues con ese programa de desarrollo rural del, del conocimiento... ...que pues, su directora Matilde eh, Sánchez... Pues, ...ha llevado con muy buen tino a cabo... ...pues salen a formar en poblaciones de la Costa de Amorte... ...en poblaciones de Cedeira, de Betanzos o de Aspontes... ...y curiosamente el tema principal que se toca supongo que entre otros es vida saludable entonces, esa vida saludable contándola a las personas mayores es muy importante porque a las personas mayores que son alumnos de la Universidad Senior es gente motivada. Claro. Y por lo tanto, qué mejor que formar a los mayores, es una, una vía de llegar para que esa formación en gente motivada llegue a sus hijos y llegue a sus nietos.
0: Es que es fantástico tocar eh, ese, entonces, ese palo. Entonces, quiero decir,
2: es que no tiene sentido trabajar de una manera ni personal esto. Esto tiene que sumar esfuerzos. Uh -huh. Y que es bueno que muchas otro, otras oficinas, unidades y servicios, todas transversales, trabajamos en estas y otras líneas. Ya ves que yo sentido amplio, siempre digo vida saludable y desarrollo sostenible.
0: Pues tenemos que decir una cosa mm. al hilo de esto, que CUAC FM tiene un programa de radio que se llama Radio Senior uh -huh. hecho por personas uh -huh. vinculadas a la universidad y a la, a la universidad senior.
2: Me costa, me costa sí, y me sí. parece una iniciativa estupenda.
0: Y después hay otro programa que se llama 50 eh, y pico.
2: Bueno, está muy bien porque tengo y que Y también
0: hacer... se juntan siete las siete universidades de... De Galicia, creo que es. Bueno, hacen maravillas para...
2: Yo siempre digo que la normativa legal dice que a partir de los 55 años es cuando hay que tener en cuenta las necesidades, inquietudes y capacidades de los trabajadores, en este caso de los paz y de los, de los profesores. ¿no? Sí. Entonces, eh, uno de los ejes que se están valorando ahora es el envejecimiento proactivo, la promoción uh -huh. de salud en el colectivo de personas mayores bueno, pues que trabajan en la universidad o podemos siempre llevarlo a, a otros
0: entornos. Claro que sí. Bueno, no quiero salirme más de lo que es la UDC saludable eh, porque yo quería preguntarte una cosa. Es decir, vosotros empezáis en el 2014, mm. estuve repasando todo lo Finales, que. Finales,
2: noviembre. Todo no. lo
0: que nos contaste. Mm. Estamos en el
2: 2022.
0: Mm. Entre medios, entre medias nos toca la pandemia, el COVID-19 es un inter intervalo, entiendo que de ralentización mm. o no, bueno, o sois diferentes a, tato, a todo el mundo
2: nosotros, cuéntanos
0: un poquito yo tendría
2: que decir que bueno, puedo entender que socialmente la pandemia nos paró, nos encerró
0: Ajá.
2: y nos sumió en un estado en el que tuvimos que adaptarnos de un día para otro, fijaros, uh -huh. aquí pasamos en un fin de semana de, de tener dos conferencias dos videoconferencias a dos mil ¿eh? y mucha bueno, gente claro. que no sabíamos Tuvimos que aprender sí, tecnologías, sí. que bueno, ahí hubo una, una oficina, la, el CUFIE, que hizo una labor encomiable y hubo otro servicio, el servicio de prevención de riesgos laborales, que lo hizo en otro sentido, ¿no? pues a, habilitando los espacios y, sí, y, no, y, y por... los entornos, pero que fue un cambio radical. Ahora, si a mí me decís quién fue el principal protagonista en ese momento, yo siempre digo que fue la comunidad. Es decir, tanto los ah. profesores que se lanzaron diciendo esto lo vamos a sacar adelante, como sí. los administrativos, como eh, los alumnos pues que tuvieron que vivir unas situaciones muy extrañas pues, sí. y que eso también ha traído sus complicaciones. Sí, sí. Pero a mí desde sí. luego no me gusta hablar de la lentización, porque sí que es cierto que a veces desde la necesidad, inclusive en estos temas de promoción de salud, eh, nosotros ese, ese tiempo realmente lo que pegamos es un impulso. Un impulso en todos los ejes que estamos hablando. ¿Y en qué ejes? El, pri el primero en el eje de acción comunitario, pero también en el docente, en el investigador, en el institucional y en el eje de comunicación. Ay, positiva.
0: cuéntanos, cuéntanos todo, que nos interesa. Pues mira, desde
2: el punto de vista comunitario, previamente a, a la pandemia, estábamos trabajando con determinadas entidades, temas de salud sexual, otros tipos de amistades, uh -huh. temas de adicciones a, a drogas, temas de disfunción en salud mental, temas de habilidades para la vida temas de deporte inclusivo y adaptado, que hoy con la entidad que, está, que, que lo lleva, que, que es Enki, pues está dependiente de otro vicerrectorado, el vicerrectorado de igualdad cultura y deporte. Pero en ese contexto, cuando, con, después de la pandemia, lo que hizo es que muchas entidades sociales se quisieran, quisieran trabajar con nosotros. Claro. ¿no? Bueno, se incorporaron otras entidades en Ferrol, no solo en estos ámbitos que he mencionado, sino pues específicas, pues las, alguna asociación que aborda temas para... Personas o mujeres con fibromialgia, eh, asociaciones como Agalure, que está relacionada con, con el juego, con la dupatía sí. y demás, uh -huh. como Querendo Mujeres con Endometriosis, como la Asociación Gallega Lifedema-Lipedema entre otras. Últimamente, las últimas que estamos eh, trabajando es un convenio que hemos hecho hace poco con la Fundación FITA, que va a abordar temas de trastornos de conducta alimentaria, la vamos a abordar vía virtual y haremos alguna que otra reunión presencial. ¿Mm? Ah, muy
1: importante. Y
2: claro. algo que realmente a mí me gusta muchísimo, porque es uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, el aprender a vivir en términos de habilidades para la vida. Y hay una escuela... Bueno, ¿no?
0: el, yo... Eso para mí es el punto de partida bueno. y a partir de ahí desarrollas... Creo que puedes desarrollar casi cualquier cosa.
2: Pues hay una escuela latinoamericana que se llama Fundación EDES que hemos contactado con ellos para proponerles colaborar y que hacen unos cursos maravillosos de habilidades para la vida que tocan las 10. ...las diez que establece la ONS... Sí. ...pues empatía, asertividad... ...control de tensión... Eh, ...gestión espíritu, de tiempo, gestión del tiempo, ...espíritu crítico, espíritu creativo... ...digo que estas dos siempre nos diferencian... ...de alguna manera de las máquinas... ¿no? Pues sí. ...y de la tecnología y entonces yo que han caído en mis manos documentación al respecto de cómo llevan estos asuntos, digo, esta escuela tiene que estar cerca de nosotros.
0: Con nosotros. Me
2: consta que la vicerectora en estos momentos en Coimbra se está reuniendo eh, estos días con, con el responsable, porque da la casualidad de que está también en Coimbra y la verdad es que él está muy interesado en, en colaborar con la UDC y esperemos que esto se concrete, porque pienso que sería un gran avance.
0: Pues ya nos contarás. En cuanto, sí. en cuanto lo logréis, mm. queremos saberlo. Mm. Mm. ¿Qué más, Sergio? Bien, eh,
2: desde el punto de vista docente, ya recordáis que en su momento hicimos las competencias eh, transversales ¿Sí? eh, para las titulaciones nuevas y que se modifican, en colaboración con el vicerrectorado de oferta académica e innovación docente. Y en estos momentos estamos muy participando, co participando con el título propio Espacio Compartido, porque es... es un título, de los 23 que hay en España, pensar que hay 86 universidades, mm -hmm. es un título que, de alguna manera, eh, está orientado a, a la inclusión laboral y social de jóvenes con discapacidad intelectual. Eso y quería soy... que,
0: que lo explicaras, porque... Eh, yo he tenido alumnos que hicieron cursos en espacio compartido. Sí. ¿Qué pasa? Que eso les servía para tener actividad, aprender, aprender habilidades, competencias, pero creo que tiene que tener como un reconocimiento, como, no sé si más oficial, a lo mejor estoy hablando de lo que no sé, Los
2: pero como para
0: que les acredite como una titulación... No sé, que acredite, ¿no? El...
2: Yo comento cómo está la situación. Sí, que es cierto que hay otra coordinadora. Yo fui un coordinador antes. En uh -huh. estos momentos soy profesor. Uh -huh. Me gusta ser profesor con los alumnos porque son muy atrevidos, son... muy desindividuos. Son un amor. Hacen muchas preguntas. No y tienen hacen...
0: malicia. No. Uh -huh.
2: Entonces, en ese sentido, pues eh, este título dura dos años. Pero la mayoría de los que hay en España son de seis meses, de un año. Sí. Y aquí sí se les pide un título, un título propio, en el cual, pues, de alguna manera hace constancia si ha superado el curso y las competencias que ha adquirido para favorecer la inserción en, en laboral, el, mercado el mercado laboral. Entonces, bueno, eso al menos se persigue, como se persigue facilitar la inclusión social, que a veces no es fácil, ¿no? No, es muy Hablamos
0: mucho, pero después en el nivel práctico... Es complicado. Es complicadillo o no. Pero bueno, ahí estamos que bueno, yo creo que hay, punto, hay, hay avances, ¿no? Desde
2: el punto de vista docente se está en esa línea. Y desde el punto de vista investigador pensamos que la promoción de salud no es propiedad de ninguna unidad de investigación. Invitamos a que todos los grupos de investigación lo hagan en clave de vida saludable y desarrollo sostenible, sean del ámbito que sean. Y bueno, nosotros ahora en estos momentos estamos trabajando especialmente aspectos de integración sensorial y de alguna manera dotando de evidencia científica en el colectivo de terapia ocupacional, pero con doctorandos. Que hay en, a, a nivel Haciendo nacional.
0: sus tesis sí. de doctorado y
2: Estamos dirigiendo tesis bueno, sus... y bueno, uh -huh. pues estos proyectos de investigación ayudan a, a dotar de evidencia y a, y a consolidar bueno. Desde el punto de vista institucional, pues tengo que decir que hemos trabajado antes de la pandemia con el, con el Ministerio de Sanidad, que volvemos a recoger, volvemos a tener muy buenos contactos con el Ministerio de Sanidad con el Consejo galego de Bienestar Social, con el Consejo Local de Salud de La Coruña, del Consejo de La Coruña. Y ha habido muchos octubres saludables. El primero fue de la Facultad de Ciencia de la Salud, que ahí reunió a todo el mundo. Estamos
0: en el séptimo, ¿no?
2: Sí, ahora estamos en el octavo. Hubo ah, en tán. medio otro en Ferrol que tuvieron como objetivo y lo consiguieron crear un Green Campus que además lo institucionalizaron. Algo que a mí me parece muy importante, institucionalizar el Green Campus es sí. ponerlo en manos de algún responsable, gestor de arriba, para que cualquier estrategia política vaya marcada con tres aspectos de vida saludable y desarrollo sostenible.
0: Y, y además Eso, es bueno, es bueno ¿no? ese, ese sello,
2: porque ese también sello, los
0: alumnos dicen... Eh, esto es un Green Campus, ¿no? Es Tienen que ser embajadores de, de tenéis, la marca casi. Claro,
2: tenéis que uh -huh. pensar que en España fuimos pioneros como universidad, uh -huh. la Facultad de Ciencia de la Salud y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Mm. Y luego, pues en estos momentos están más de la mitad de los centros, tienen banderas verdes. Sí tengo que decir que depende de otra oficina, la Oficina Medio Ambiente, que hace una labor extraordinaria. Pero y es excelente. que esto
0: tiene que ser muy transversa. Sí, si no, eh...
2: De hecho, hay un área de las 10 que tiene el programa Green Campus, que es la número 6, que es la que, eh, a, la que está relacionada con la vida saludable.
0: Es que estamos hablando de vida saludable, pero ¿qué incluye la vida saludable? Muchísimos aspectos. Sí, y Todos luego, los que has dicho, si, si medio ambiente más amplio,
2: sí, mucho más amplio.
0: Claro, o sea, claro. Estoy
2: hablando de 10 áreas, bueno, pues, uh -huh. sostenibilidad económica, medio ambiente, biodiversidad, uh -huh. hasta 10 áreas, eh, pues podríamos sacar muchas cosas al respecto. También tengo que decir que se ha trabajado temas de inclusión y desde la pandemia con, las, con la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos, uh -huh. con la plataforma One Health, que aborda el bienestar humano, animal y medioambiental y que hay más de 100 entidades. ...y que pronto vamos a tener una reunión... ...con la Red de Desarrollo Sostenible... ...para términos de Objetivo de Desarrollo Sostenible... ...con el Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica... ...y en estos momentos, los últimos octubres... ...después de la pandemia, la Facultad de Fisioterapia... ...se encargó de temas de investigación y de pandemia... ...y lo hizo muy bien... ...la Escuela Universitaria de Diseño Industrial hizo un programa... ...el año pasado, el séptimo, tremendo sobre... ...y trataba temas de ocio, ergonomía, partir de alimentación... ...y actividad física y demás... Y este año la, la, el centro responsable es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la ESAC, ¿eh?
0: ah. que está
2: aquí abajo en el sí, campus. Sí, sí, la tenemos Catea aquí al lado, porque sí. nosotros
0: estamos emitiendo desde el, desde el estudio José Couso, sí. que está en la zapatera en la calle. Es que yo nunca… Mmm, Jorge, ayúdame. Londres. Londres. Número es 8. Iba a decir Londres, pero siempre digo Lisboa. y pues, no, el otro día. Londres.
2: El otro día, eh, esta escuela pues, tiene como lema el diseño para la salud. Hemos puesto el foco en el entorno, uh -huh. en términos de accesibilidad, diseño, ergonomía y, y adaptación funcional. Y bueno, comenzó hablando un profesor de Madrid sobre arquitectura y salud, que fue un tema muy, muy interesante.
0: Sí. Ah, pues claro.
2: Tienen también muchas exposiciones, una sobre habitabilidad. ...otra en relación con la Fundación Vicente Ferrer... ...y otra en, el, en relación con la alimentación, con el plato de Harvard... Que es quizá la mejor recomendación que pueden hacer los nutricionistas a día de hoy Ajá. para las personas.
1: ¿no? Pues sí. sí, sí. Y bueno, Sobre real... todo
0: teniendo en cuenta, a ver si nos ayudan un poco, ¿no? Hmm. Con esa cesta de la compra de 30 euros, bueno. a ver qué es lo que metemos en esa cesta. Pues
2: Que sea saludable,
0: es, mira, sostenible.
2: Hay muchos temas y... que se van a tratar en las 13 conferencias pues eso, de este año. Ya apuntaremos. Y ser otro tema.
1: Pues tener, sí,
2: eso
0: sí. es un tema que yo quiero tocar. tener aquí en Enworking. Ah,
2: pues mira, esto se lo traslado a los de a los responsables de nutrición y ya
0: está. Tienes razón, es Lisboa, eh. Ah. Calle Lisboa. Es que yo. Pida por el igual, es que pero es calle de... Lisboa. Claro, claro. Bueno, hablando de, de, de la, de padel, la es fiesta, eh, oh, eh, pista de pádel, que es más fácil. Hoy fiesta. Pista de pádel. Al lado, de la, universidad, en el Al lado campus. de la Facultad
2: de Filología y de la Facultad de Turismo, que lleva pocos años funcionando ahí, que todavía se están instaurando y que está ah, no muy bien no a sus sitios. ¿no? Está aquí arriba aquí. ahora y por abajo Ciencias, la ESAC sí. y también la Escuela de Arquitectura Técnica Universitaria. Pues, el pues aquí
0: tenemos el estudio de CUAC. Sí. Y Ay, luego, si bien.
2: seguimos comentando algún eje más, pues en relación con la comunicación y concienciación, tengo que decir que de una red que era el Facebook, que fue útil en su momento, yo mm. creo que estas redes están perdiendo gasto, hay que decirlo, cada sí, vez son menos interesantes. Sí. Pero bueno, hemos abierto alguna más cercana a los jóvenes, como es Instagram.
0: Ah, tenéis Instagram.
2: Sí. Y también un Yammer, que es un Facebook intranet donde hay muchos profesores y muchos spas, y que yo creo que puede ayudar a concienciar a todo el colectivo y los Profesores y los administrativos pueden ser también estupendos mediadores. También hay muchos estudiantes en, esa, en ese Facebook intra... intra claro, claro, es para
0: ¿no? estudiantes y, y
2: estamos y estamos trabajando pues, muchos aspectos de comunicación dentro de las posibilidades que tenemos. Pero también tenemos asuntos pendientes. ¿eh?
0: Yo creo que sí.
2: Y entre los asuntos uh -huh. pendientes tenemos uno que llevo ya procrastinando, se llevan procrastinando mucho tiempo, que ha visto bueno por parte de la Comisión Técnica ODC Saudable, que es la creación de la Red Gallega de Universidades Promotoras de Salud, que sería la quinta, porque hay una en Madrid, otra en Valencia, otra en Cataluña y la otra en Andalucía. Entonces, evidentemente, para que haya una Red Gallega de Universidades Promotoras de Salud tiene que haber voluntad por las tres partes, inclusive por la Dirección General de Promoción de Salud, mm. por cuatro partes.
0: Pero es un tema de burocracia, la Es un ¿no? tema
2: de burocracia, pero sería muy interesante que estos temas se pudieran trabajar con, con perspectiva de comunidad. Otro tema es el ocio saud saudable inclusivo de puertas adentro de las facultades y escuelas, porque de puertas afuera está haciendo la, el área de deportes una, una labor encabiable, extraordinaria. Uh -huh. La gestión del tiempo como determinante de salud y quizá nos interesaría también colaborar de manera transversal entre vicerrectorados, con otros vicerrectorados y con otras oficinas, trabajar un currículum vite social. Porque pensamos que la universidad, aparte de ser un lugar donde se investiga y donde se aprende, tiene que ser un lugar de valores y que a esas personas que colaboran en los valores, pues de alguna manera les tiene que dar constancia de lo que hacen, de lo que participan y demás. Y que de alguna manera, pues esto se tendría que tener una traducción para que se lo pudieran llevar eh, en es algún momento. Eso es
0: que no. es un nivel práctico. O sea, es, es, que decir, esto si es si acción, eso da esto el es perfil personal... Y, 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 y laboral después,
2: Porque es, y, yo desde luego Si fuera empresaria A mí me interesaría mucho pero, Conocer a esas personas Que aparte de tener un título claro, Sabes ¿no? que tienen Una vis de compromiso
0: social Es que es lo que se busca En, el, en, el, en, el, en unas entre, entrevistas de selección mm. El currículum Ya dice lo que estudiaste Buscamos a personas que se ajusten al trabajo que se va a desempeñar. Pero es que muchas veces, eh, incluso las propias empresas, aportan el aprendizaje técnico, mm. ¿vale? Mm. Para que te adaptes al sistema de esa empresa. Ah, pero si tú no sabes trabajar en equipo, que es lo que más se dice ahora, igual no entras. Pues, pues,
2: pues es evidente. Entonces. Y hay
0: muchas formas de identificar esos valores, ¿eh? Mm. Muchas.
2: ¿Qué me vas a contar? Uh -huh. Si hablamos de esos ejes y la implicación de las personas, rápidamente identificas quién. Está más interesado y más comprometido, no solo consigo ¿Eh? mismo, sino con otros, que eso está. es muy importante. Sí, sí. Y esos valores yo creo que hay que promocionarlos, hay que estimularlos y, y potenciarlos. ¿Y no
0: lo pueden perder? No. ¿Dónde los hay? Que no se pierdan, no Sergio. Se pierden, no.
2: Entonces, <risa> bueno, a ver. Cuando alguien, yo... me dice, cuando alguien me dice que se ralentiza. Eh, yo, que yo, fui la pandemia, yo, ¿eh? ¿Qué
0: dije? Supongo que se pues, ralentizarían pues, cosas. Por supuesto, ¿no?
2: nos ralentizó en muchos aspectos, pero en otros muchos aspectos, he hecho un repaso. Por encima, y muy por encima, pues realmente ha sido un impulso para lo desaudable, poderosísimo la situación para, bueno, no solo estos temas, eh, hemos comentado muy poco el tema de, de la alimentación saludable y sostenible y en temas de alimentación saludable y sostenible durante la pandemia aprovechamos a hacer el diagnóstico de las 14 cafeterías universitarias que hay.
0: Lo, tení, lo comentasteis, bueno, lo comentaste pues que, que ya que lo teníais eh, Hicimos
2: ya los pliegues de cafeterías y de máquinas vending y los hemos enviado al servicio de contratación que está conformado por unas 11 personas ah, ahora, muy bien. con lo cual ya pueden... ...hacerlo cuando ellos estimen oportuno... ...se hicieron conferencias el año pasado... ...que estuvieron más de 700... ...o se participaron más de 700 personas... ...en metodología híbrida... ...porque sí que es cierto que hemos vuelto a la universidad presencial... Uh -huh. ...pero también es cierto... ...que hay que quedarse con lo bueno de lo que hemos aprendido... ...de la parte tecnológica.
0: Bien, ahí quería, ahí quería llegar yo... ...a ese aprendizaje.
2: Pues ese aprendizaje, entre otras muchas cosas... ...que ahí se puede decir... Eh, la metodología híbrida yo creo que ha venido para quedarse.
0: Es interesante. Porque sí que es
2: cierto que hay que, que, que potenciar todo lo presencial, porque si no, la verdad es que la vía virtual siempre es difícil para llegar a la gente. También es cierto que, aunque sea difícil para llegar a la gente, son caminos que abren para la gente que igual no puede venir a, a un aula o a un salón y demás. Eh,
0: a ver, es, por ejemplo, es mi caso. Yo la carrera la hice en la UNED y trabajando siempre. Entonces, si no es por la UNED, yo no hubiera podido ser licenciada en
2: psicología. Pues fíjate, yo porque ah... trabajar
0: tenía que trabajar,
2: claro. Pues insisto, eso puede ser un aprendizaje muy significativo, no el único. Yo siempre me gusta llevarlo a terreno individual, porque creo que todos nos tuvimos que cargar de paciencia, lo he dicho, sí. de perseverancia, hmm. de templanza, de resiliencia. Yo digo que bueno, hay algo que, que escribía De Lors en la educación en Cierre un en tesoro, que es eh, el aprender a vivir. Cuando se hablan de competencias, siempre se dicen que las competencias son conocimientos, habilidades y actitudes. Y se olvida uno de la gran competencia cuarta, que es el aprender a vivir. Mm. Y ese aprender a vivir es el que nos lleva a la necesidad de potenciar las habilidades para la vida. Oh, Estas sí. que decía de la Fundación ECES hace, hace un ratito. Y luego temas tan importantes, la pandemia... COVID-19 trajo otras pandemias, la pandemia de salud mental. Ayer mismo celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? sí, sí. muy centrado este año en los niños y en los jóvenes. Estamos en un país en España donde se suicidan 11 personas al día y donde hay más de 200 intentos de, de suicidio. Pues hay un protocolo de FEACES, que es una de las entidades colaboradoras uh -huh. en relación con cuál es la conducta adecuada ante situaciones como esta. Sí, la prevención y ahí suicidio. estamos. Y cuando alguien nos llega en esta situación, pues lo trasladamos o bien a o bien al programa Afrontemos. Entonces, en ese sentido, este, este es otro asunto, la higiene mental, no solo la higiene de manos, lo aprendimos en la pandemia, sino los temas de higiene mental, entre otras, muy significativas. Otra cosa que nos enseñó la pandemia es que las rutinas se nos fueron al garete. Sí. Y, y yo siempre digo que la promoción de salud no solo es actividad física y deporte es también actividad ocupacional y la ocupación se nos fue al garete se, 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 de un día para otro no bueno. solo se nos rompieron lo que estábamos acostumbrados a hacer sino es que de, de un día para otro pasamos a ser personas que no teníamos las competencias precisas para desarrollar un trabajo que había que hacerlo de otra manera ¿no? cuando
0: yo estaba eh, Sergio, mira, perdona que te, que te interrumpa es muy interesante lo que estoy diciendo pero a mí se me vino a la cabeza hoy mientras estaba pues un poco escribiendo alguna reseña para seguir un guión y tal en aquella señora, vale durante la pandemia en redes sociales creo que fue un vídeo que, o, o, un, o, un, o una frase que, que se aburría en una política ¿no? y yo bajaba las escaleras de mi casa y decía no es posible, yo no me aburro nunca y, y me vino así el flash ¿no? por eso, entonces tendremos que adaptarnos ¿no? a todas las oye no voy a decir a lo que toca en cada momento o sí, no lo sé pero, oye, ¿es algo que podamos controlar, tú, como individuo? No. ¿No? Bueno, pues... Yo decía, no sé cómo se puede aburrir la eso gente. Eso lo decían
2: los estoicos. ¿Sí? Hay que preocuparse ¿Sí? de las cosas que se pueden cambiar, de las que no se pueden bueno, cambiar, hay que ver, digerirlas. Entonces, ¿qué? <risa> Vamos a la Grecia Clásica, que siempre pues sí. es muy nutritiva. El... Muy ¿eh? sabios. O sea, en muy cabifero, sabios. ni compañía, pues contaban de este tipo de asuntos.
0: Bueno. Más cosas. Mira, espera, Sergio, porque teníamos proyectada, un, bueno, programada una pausa musical y de, creo que, bueno, nos has hablado de los aprendizajes de la UDC, de los aprendizajes que nos trajo la pandemia, que es la UDC saludable, eh, un poco pues que esto no se trataba de una ralentización, lo, pues que hiciste un trabajo ahí espectacular... Y teníamos el plan estratégico, ¿no? que si quieres, como tú quieras, porque nos hablas después de la pausa musical, casi mejor, y ya sabes, yo quiero que me hables, ya te lo digo para que mientras escuchas la, la canción que Jorge nos va a poner, quiero que hable. me gustaría, vale. no es un imperativo, pero de... El día sobre todo del Día Nacional de Universidades Saludables, mm. porque hubo un montón de conferencias súper interesantes, aunque hables por encima eh, del plan estratégico, que algo dijiste, mm. y bueno y que al final del programa nos des una serie de recomendaciones mm. respecto a la salud mental, sobre todo, que es lo que más me interesa a mí. Mm. Jorge, ¿nos pones la pausa? Vale, pues nada, te lo pongo. Un ratito, nada. Vale, más. venga, perfecto. ¿Mm?
1: Saben que están vivas y no ven el sol. El recorrido de una vida plagado de estanques. El agua sabe y perfumada, te invita a pagar. Quedan más colores, habrá que inventarlos Por el camino de tus piernas me quedo vagando Perdido sigo navegando, no quiero más I'm
0: And working, tu programa de psicología, el CUAC FM.
2: Estamos los martes quincenales, de 20 a 21
0: horas. Te esperamos en el 103.4 de la FM. También por internet, cuacfm.org. Tras esta pausa continuamos hablando con Sergio Santos del Riego, director de la Universidad de la Coruña Saudable. Sergio, retomamos entonces con, con ese punto de los aprendizajes adquiridos tras la pandemia. Bueno, Cuéntanos un poquito, anda.
2: Pues eh, insisto, creo que es importante tener en consideración las rutinas y la actividad ocupacional, el ocio activo, también dentro de lo que son aspectos de, de promoción de salud. Y luego, pues ahora se está trabajando mucho el eje de alimentación. La alimentación tiene que ser saludable, sostenible y solidaria. Y, bueno, pues ya he hablado de, de esta empresa que, que está ahora colaborando con la Universidad de La Coruña con muchas iniciativas. En estos momentos se ofrecen 13 conferencias por parte de esta empresa. Y tengo que decir que las entidades del eje de bienestar biopsicosocial ofrecen 35 conferencias de manera altruista, muchas de ellas muy interesantes.
0: ¿Pero podemos asistir a esas conferencias Todo el mundo, ¿o, o están sea, restringidas quiero decir, a estudiantes?
2: La mayoría de ellas eh, se pueden hacer presenciales, se pueden hacer híbridas, que es lo que estamos intentando uh -huh. fomentar. Aunque, ¿quién puede Solicitar una de estas conferencias. Las de Nutriciona se distribuyen a lo largo del curso entre las facultades y escuelas que quieren participar en mi persona y están distribuidas y ahí, el ciclo está difundido, son con todo tipo de temas en relación con alimentación. Y las de las entidades del eje bio psicosocial, que son 35, las pueden pedir los responsables de apoyo de las facultades y escuelas responsables de servicios del PAS y responsables estudiantes de asociaciones pero cuando se hacen siempre se les sugiere que se hagan con metodología híbrida porque eh, hay que intentar que no solo vayan, yo siempre digo que un mínimo de 15 personas, ya que se están moviendo Hombre, de una manera altruista, es que 15, 20 25 es personas, un esfuerzo es un esfuerzo sin lugar a dudas y se, se desplazan y todas esas cosas pero siempre les sugiero que lo hagan con, con un enlace Teams para que aquella persona que de su casa no pueda o no pueda asistir, pues, pues eh, lo pueda hacer.
0: ¿no? Eso es interesante. Y
2: bueno, observando que alguna vez no falla la técnica, pues en líneas generales eso va adelante. Yo les agradezco de aquí de antemano su colaboración. Uh -huh. Es cierto que todas las que están relacionadas con el eje de salud mm, mental están muy demandadas. ¿eh? Cuando se habla sí. del manejo del estrés, de sí, la autoestima, sí. de, de estos temas, pues, pues están ahí... Eh, quizá más demandados que quizá otro tipo de entidades Pero bueno, yo de alguna manera eh, intento potenciar en la medida de mis posibilidades Su presencia en las facultades y Pues escuelas, cuenta ¿no? con
0: nosotros, desde luego sí. desde Enworking La divulgación la haremos encantados Porque son temas que creo que benefician a todo el mundo
2: Gracias eh, La gestión de espacios y del tiempo Creemos que trabajar los entornos saludables y sostenibles en términos de accesibilidad universal, de diseño y de adaptación funcional y de economía es clave, y eso se está tratando en los encuentros de Menorca y de estos congresos que he dicho actualmente. Uh -huh. y, y sobre todo, pues como muchas disciplinas hay que potenciar la investigación en promoción de salud y prevención de la, de la enfermedad. Desde
0: la universidad no puede faltar so, la investigación.
2: Eso es clave porque si no... Pues, pues ahí estamos. Y luego, una de las grandes patatas calientes de este asunto, que es la concienciación barra comunicación, o viceversa, en comunicación barra concienciación. Yo siempre digo que el error ensayo ayuda mucho con el tiempo, pero que bueno, desde luego, todo lo que sea abrir, no solo estas vías, que se agradecen un montón, sino otras vías, para concienciar, para comunicar, siempre es muy muy positivo. Y en eso siempre estamos buscando. Y yo siempre solicito a la gente que, ¿qué ideas tenés para abrir nuevos caminos, para que este tipo de, de ideas, de discursos, de propuestas puedan llegar a la comunidad universitaria, en primer lugar, al alumnado, en primer uh -huh. lugar? ...y por extensión a la sociedad... ...y bueno, pues hay cosas... en ...esto de las recomendaciones... ...que comentabas, pues... ...algunas se, se nos va ocurriendo... ...ya te comenté que... O ya os comentaba que la primera que se nos vino a la cabeza fue... ...pues eso, la universidad senior, ¿no? ...a través de, ¿Mm? de, de los mayores...
1: sí sí
2: ...y luego pues... ...pues nada... Eh, hay muchas cosas más relacionadas con el cambio climático, con la biodiversidad, con, con las crisis de cuidados, ¿no? Pues la pandemia ha, ha, ha puesto otra vez el foco en las personas vulnerables y en los cuidados, que además es un que... tema donde la perspectiva de género cobra efervescencia, porque muchas veces estos asuntos de los cuidados pues caen en manos de las mujeres, siguen cayendo en manos de las
0: mujeres. ¿no? Sí, o sea, no sí, punto, sí, pero... eso es un tema para hablar en mm. tres programas,
2: Entonces, porque ha habido
0: eh... muchos aspectos que han... Eh, a ver, estaban ahí, ¿vale? Pero se han hecho salientes con la pandemia. De hecho, muchísimos jóvenes han solicitado eh, ayuda psicológica o ayuda personal. Ah, Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Yo todavía le sigo dando vueltas. Entonces, eso merece un programa. Espero, cualquier día vuelves, vuelves con otra persona de esas colaboradoras o, o, o la traemos, como quieras, o hablamos tú y yo y desarrollamos el tema para ver si aportamos alguna luz al respecto
2: yo bueno es que no puedo irme de este programa sin sin hablar del pro, del programa afrontemos Perfecto, sin dar las tengo aquí. sin dar las gracias al profesor Valentín Escudero Carranza uh -huh. de la unidad de investigación y cuidado familiar de Ferrol y a todos los compañeros psicólogos que están en esa unidad que están colaborando uh -huh. sí es un programa que se estableció avanzada en la pandemia al principio, bueno, pues nos apoyamos en la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos, sí. muchas veces en abordajes online, ¿no? Uh -huh. Que a veces son insuficientes. Uh -huh. Entonces, el profesor Valentín Escudero Carranza y su equipo, pues abrieron con este programa la posibilidad de atender al colectivo, no solo al alumnado, ¿eh? también al profesorado y al PAS. Y bueno, os puedo decir, pues, que ya han superado las 300 personas atendidas. Que el colectivo que más ha demandado han sido el de estudiantes, sí. que dentro del colectivo de estudiantes quienes más consultan son alumnas, que los temas que más se consultan derivados de la pandemia han sido la ansiedad, la depresión,
0: depresión.
2: las alteraciones de Al relación tal. con las parejas, y con la familia.
0: Déficit de sociabilidad sí. y, ¿no? y luego
2: en un 5% de las personas que han acudido se han detectado problemas de disfunción mental severa. Sí. que eso evidentemente eh, es algo muy importante y significativo porque a ese tipo de situaciones pues se eh, les ha podido poner solución en contacto con, con la sanidad pertinente con la sanidad pública. Claro, es un
0: orientar, ¿no? Sí,
2: se ha orientado bueno, cuando son ese tipo de disfunciones más, especialistas diría, eh, yo, ya derivados. Entonces, claro, en estos momentos pues siguen colaborando. El programa que entonces se llamaba Frontemos 21, ahora se llama Frontemos porque, bueno, es evidente que la pandemia sigue ahí. Esa es una realidad es que, que no yo, podemos... Sostener. Yo sí,
0: creo que, esas, que esas, esos colectivos, esas entidades tienen que existir siempre.
2: Claro, eso es muy importante. Eh, ¿Son los únicos? No. También ayudó mucho durante la pandemia a FEACES que es esta asociación Feafes. nacional que tiene su representación en Galicia, uh -huh. que tienen ahí su sede en Avenida del Peruleiro, sí. eh, de familiares y personas con enfermedad mental, mental, y que además, bueno, en este caso están aquí en Coruña, tienen actividad de mañana y tarde, de lunes a viernes, y de vez, y de cada unos 15 días van, van a Ferrol, con lo cual, pues es otra entidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que FEAFES no entra en tratamiento, es como si entra a frontemus. Afrontemos en un momento dado puede plantear o sea, hace
0: intervenciones. Eh, en personas. el caso de
2: Afrontemos puede hacer intervención individual o grupal uh -huh. m, vía online o vía presencial. Sí. Ellos valoran y consideran las situaciones. Uh -huh. En el caso de feaces no pueden ir más allá de, de asesorar. Y bueno, la verdad es que ellos de alguna manera demandan la necesidad de, bueno, unidades o servicios que se vayan consolidando en las universidades. Si algo aprendimos en la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos de, de España, cuyo representante hoy, yo fui representante en ese interregno, pero no soy la persona evidentemente idónea para estar ahí, puesto que yo no soy psicólogo. Entonces, en estos momentos, el representante en esa asociación es el decano de la Facultad de Ciencia de la Educación, el profesor Peralbo, a quien le agradezco pues, pues, pues que esté también incriminado en estos aspectos. Y algo que tocan en esa asociación mucho es cómo abordar estos temas. A mí me llama mucho la atención que el 65% de universidades españolas tienen servicios de mucha índole, unos psicológicos, psicopedagógicos, mm. gabinetes, clínicas, hay mucha diversidad en la aproximación. A mí personalmente siempre me gusta, y esto es un, un aspecto o una opinión estrictamente personal, yo aquí no soy arte ni parte, es decir, hay otra gente que tiene ese tipo de responsabilidad, a mí me gusta precisamente más aquellos centros que tienen una aproximación holística e interdisciplinaria. Porque realmente en, 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 en esta aproximación holística la persona es un ente bio -psico social Totalmente. Sí, claro, entonces sí. eh, eh, a mí me gustaría, pues, a, si alguna vez esto se consolida de alguna manera, algo al estilo del Centro Veracruzano de Desarrollo Humano, que es, está en la universidad mexicana, o me gustaría algo al estilo de la clínica de, de la Universidad de Juan Carlos, que, si bien es cierto que es más de salud, quizás más en modelos mecanicistas, pues también es cierto que esa es una facultad que cuenta con todo tipo de titulaciones, hasta siete, incluida psicología y demás, que aquí tenemos estupendos y maravillosos psicólogos y psicopedagogos. Sí, ya he visto, Entonces, bueno, no sé, eh, sí que es cierto que hay muchas fórmulas de abordar esto. Nosotros la estamos abordando mediante un programa, un programa que es alto de pero también es cierto que hay lista de espera, esto ya parece que es... El, bueno,
0: eso, sabe, eso está bien, eh, o está mal. O,
2: no o no sea, lo sé, todo depende... Ver, que espera. Ver, Estas eh, cosas, hay dos enfoques. Es, que está, está
0: bien ¿sabes? porque está reconocido por los usuarios, es decir, lo demanda sí, no, Lo que está mal es que no haya más financiación o no se pueda abarcar Estas más… Estas cosas
2: ¿no? eh, van poco a poco y se deben ir consolidando y yo creo que los trabajos de, de ZAPA, de, insisto, concienciación y comunicación son claves. De ahí que el rol de los comunicadores sería prioritario, ¿no? Yo en Inge esto, yo en esto de la comunicación, no soy ni un experto ni un especialista. Es decir, si algo sé es en virtud de la experiencia, y esto de que bueno, de alguna manera, pues, pues la necesidad agudiza el ingenio. No, no sé cómo decirlo.
0: Sí, bueno, y Pero creo bueno. que además, fíjate, eh, al hilo de eso, creo que la radio comunitaria cumple una función muy bueno, muy Las comunidades comunitarias, Radio comunitaria, Radio, uh -huh.
2: radio Filipinas, Ferrol, todas sí, estas radios, sí, sí. Eh, que por cierto, el presidente de, de Radio Filipinas, es el presidente de Arcel Coruña, que es una de nuestras entidades colaboradoras, es decir, de alguna manera... Que, tenemos hay también que contactar con él. El... Con Radio Filipinas uh -huh. se podrían hacer también acciones, de hecho hace poco, bueno, ayer, sin ir más lejos, hicieron con, con profesionales de del Chua, que son profesores de nuestra facultad, un programa destinado a la salud mental, que bueno, lo tema ya stand by, todavía no he podido oírlo, pero bueno, eh, quiero decir, estas sinergias de las radios comunitarias, de hecho, es clave para, para la comunicación de esto. Y ah, hay que pues te, al yo
0: quiero contactar con él, ya hablamos después ya fuera de micro. Porque nos quedan nada, eh, son las 9 menos 10 y quedan 5 minutos. Pues bueno, pues, Sergio, háblanos de lo que más...
2: Bueno, pues voy a hablar brevemente, creo, pueda tener. de lo más significativo es
0: que, todo es importante. que esta universidad
2: está haciendo un plan estratégico que está hecho, que tuvo una serie de, com de comisiones, hubo una comisión de responsabilidad social e infraestructuras y bueno pues las personas que han conformado parte de estas comisiones y en concreto de esta pues ha trabajado muchos aspectos y entre otros que estas cosas de la promoción de salud se, in se incluyan en el plan estratégico de la Universidad de La Coruña 2022-2026 y esto es muy importante. Porque estar en un plan estratégico es de alguna manera ya reconocer que esto tiene que ir teniendo cada vez soluciones más estables, más sólidas. Y, y bueno, pues bienvenido sea. Una universidad que fomenta la promoción de hábitos, rutinas y estilos de vida saludables, a la frase, en especial en la atención biopsicosocial y la gestión proactiva y preventiva de la vigilancia de salud con estrategias dirigidas a toda la comunidad universitaria, estudiantado, PAS, PDI, entre otros. La primera parte de la frase es claramente promoción de salud, la segunda parte de la frase muy orientada al servicio de prevención de riesgos laborales, como corresponde, que uh -huh. se ocupan de la salud en todos los aspectos de los trabajadores. Otro asunto que quiero hablar sobre el día nacional de las universidades sí, saludables favor,
0: porque yo solo tenía es que, en escaleta, total. bueno,
2: agradecerle a esas, pero no solo a la esas, sino a ese a ese casi 50%, un poquito menos, de facultades y escuelas que de motu propio han decidido participar con conferencias, a las oficinas unidades y servicios, cooperación y voluntariado, medio ambiente, servicio de prevención de riesgos laborales, universidad senior, a la cátedra UdC de de Garza que ha una, una conferencia maravillosa sobre desinformación. ...Redes Sociales y Salud, un problema sin solución. A la Fundación MAFRE y a la Red Española de Universidades Promotoras de Salud... ...que hoy han hecho una conferencia sobre gestión a tu tiempo y energía de forma eficiente. Y luego, a nivel nacional, tengo que reseñar de manera importante... ...que este año todas las universidades españolas de la REUS, que son 58 de 86... Estamos, ...hemos propuesto el reto 10.000. El reto 10.000 es conseguir 10.000 donaciones de sangre.
0: Pues venga, vamos bueno, a por ello. Vamos
2: a por ello que la a Sergas... Eh, la agencia de donación de sí. sangre, órganos y tejido, que también colabora, pues resulta que va a hacer, entre las que ha hecho y las que va a hacer, seis o siete y ocho jornadas en este mes de donación de sangre en, en las... todos los campus
0: de la universidad. Estupendo, genial. Entre todos vamos a conseguir ¿eh? tener buena salud, ayudar a estas personas más vulnerables. Mm. Yo creo que sí, Sergio. Mm.
2: Entonces con estas, con tenemos estos impulsos ese, que dais. ese reto 10.000. Vamos a ver si, bueno, la, las, los otros retos que ha habido, que eran retos 5.000, la verdad es que las universidades gallegas se portaron muy bien.
0: Uh -huh. Es decir,
2: las universidades gallegas son la gente que vive en la comunidad de las universidades gallegas. Las
0: personas.
2: Las personas. Uh -huh. Entonces, tengo que decir que fue una de las comunidades que más, más aportó. Y yo invito a todo el alumnado PASI-PDI que vean los autobuses que donen. Que, que es que, un ratito, que es muy uh -huh. fácil Y que ayudan porque es necesario donar Y es gratis sangre. además Y además es gratis Y, y aún encima,
0: fíjate cómo son Que te, 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 te dan un detalle
2: Te dan un detalle. Es,
0: es una cosa que dices, no lo necesito, por Dios <risa> Hay que venir aquí ¿Qué más Sergio? Luego hay otro nada? reto,
2: que es el reto de la fruta El reto de la fruta Yo lo dejo opcional, porque entiendo que Depende de la financiación de cada está oficina Está y servicio. está
0: muy cara, eh
2: pero bueno, hay a veces bibliotecas que se suman, <risa> que también invitan a las bibliotecas <risa> de las universidades a que se sumen.
0: Vale la pena. Hay
2: facultades y escuelas que lo ponen. Bueno, el reto de la fruta además no tiene ningún premio. Simplemente poner fruta en los goles y que los alumnos o quien quiera se haga alguna foto y, fruta lo suba, temporada, y lo suba a redes. Claro ¿sabes? Sí. O sea, que ese, ese es un reto nacional que siempre ponemos y no hay problemas. Y desde luego, en los pocos minutos que nos quedan, si me decís qué recomendaciones. Bueno, a mí me gusta mucho, pues las jornadas de bienvenida que organiza el servicio de estudiantes porque en esas jornadas de bienvenida hay muchas asociaciones de estudiantes pero también hay muchas asociaciones y entidades colaboradoras con la UDES de Saudable aparte de oficinas en medio ambiente con la cooperación de voluntariado y otras uh -huh. y ese es el sitio idóneo ¿Es esa feria porque sí, nunca sí, mejor dicho, sí. ahí en el Estadio del Viña Este estuvo, año ha tenido estuvo, más de 3.800 personas Estuvo personas Ay,
0: yo no pude asistir Bueno, pues es que os puedo decir cuac. que ese es un medio genial.
2: para llegar al alumnado uh
0: -huh. Otro medio,
2: las asociaciones de estudiantes que quiero llegar a través de sus presidentes Y algo que, muy, que es muy importante es que creo que tenemos que hablar me, más de Objetivo de Desarrollo Sostenible Nosotros en nuestras asignaturas lo hacemos y hacemos seminarios, sobre todo porque si tú le hablas a los jóvenes de Objetivo de Desarrollo Sostenible en plan grande, se pierden. Sí. Pero si les hablas. De cómo llevarlo a su vida cotidiana.
0: Hay que hablar de las cosas que conocemos. Pues, poco plato después... y mucho
2: zapato, más mercado y menos supermercado. <risa> <risa> y aunque parezca leer más, ¿Cómo, eh, ¿cómo era? lee plato? mucho que leer ayuda a colocarse la cabeza y, y a tener... A ver. Menos, plato y Dí, no, menos plato y más zapato.
0: No, menos plato y más zapato, no.
2: Menos plato y más zapatos ah, sí. Esto sí. es, bueno, esta bueno. es sí, sí. una frase, sí, sí, un es aforismo. Este es un, un aforismo Ay, que, que se oye mucho en las consultas de los médicos, pero de antes. No de, de los médicos de toda la vida, ¿no? De estos que estaban en el medio rural y que siempre lo decían. Y lo demás más mercado, supermercado supermercado, es una frase... Bueno, evidentemente los supermercados son absolutamente necesarios, pero es una frase de llamada, pues eso, al producto fresco, de, de proximidad y, y bueno, no, pues a otras bien, maneras bien. de comer que ya claro sabéis que sí. siempre cuesta un trabajo. Sí. Menos vida sedentaria el VIH y el SIDA siguen ahí, uh -huh. hay que descansar y dormir lo suficiente, uh -huh. hay que informarse sobre enfermedades cardíacas que siguen siendo una de las principales causas de muerte, hay que tener, poner en valor a las personas con enfermedades, con depresiones, ansiedades y demás, de alguna hay manera que, hay que ayudarles, potenciarles sí, sí. y demás, hay porque que darles importancia. esa pandemia que viene. Uh -huh. Hago mención también de la pandemia antimicrobianos y menos mal que hay, que hay estrategias de resistencia a los antimicrobianos en el ministerio y demás, que ese es otro problema importante y en definitiva a ser más activos a ser más activos en la vida
0: no nos queda más tiempo aunque nos gustaría que nos quedara como mínimo media hora más Sergio Santos del Riego muchísimas gracias por acompañarnos te queremos más veces con nosotros hasta el próximo martes día 20 ¿qué? 25. Jorge, 25 nos vemos en Enworking a las 8 de la tarde gracias por estar ahí
2: gracias